0: Tisch Schmidt, der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr.
1: Also was ist denn da schon? Was sind denn für, für Erfahrungen schon gemacht worden?
0: So, ab heute machen wir jetzt ganz flexible, unformale Fortbildungsformate. Freue dich auf spannende Themen, die uns Lehrende beschäftigen und bewegen. Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich in regelmäßigen Abständen diese Themen näher beleuchten. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Fortbildungskonzepte können sexy sein. Definitiv. Ähm, wer sich wahrscheinlich damit schon auseinandergesetzt hat, welche Fortbildungskonzepte es in Deutschland gibt, wird wahrscheinlich über Andreas Hofmann gestolpert sein mit seiner mobilen Schule. Deshalb habe ich natürlich bei diesem Thema heute ihn eingeladen und bin froh, dass es geklappt hat und bin auch sehr gespannt, ähm, weil wir schon in die Tiefe gehen werden, ob denn Fortbildungskonzepte auch wirklich sexy sein können, was denn er dazu denkt aber wer ihn nicht kennt, der kriegt natürlich trotzdem eine kurze Vorstellung. Deshalb herzlich willkommen, Andi, und ich freue mich, dass du da bist und ich wünsche mir, dass du dich selber ein bisschen vorstellst, sodass die Hörerinnen und Hörer einen kleinen Eindruck von dir bekommen.
1: Ja, okay, das mache ich gerne. Hallo oder moin moin, mein Name ist Andreas Hofmann. Ja, ich bin von Hause aus Pädagoge und Lehrer und war das auch eine recht lange Zeit an der Waldschule hatten bei Oldenburg und äh, habe 2018 das Gefühl äh, bekommen, ich müsste mich verändern und bin dann tatsächlich rausgegangen nach 15 Jahren und äh, ja habe mich dann der Beratung und der Fortbildung verschrien und eine mobile Schule gegründet. Das ist eigentlich mein Hintergrund. Ich bin Englisch- und äh, Geschichtslehrer. An und, einer Oberschule.
0: Und wenn du jetzt sagst, du hast die mobile Schule gegründet, was was ist denn die mobile Schule so insgesamt?
1: Mobile Schule es war nichts anderes als eine ein- oder beziehungsweise zweitägige Fortbildungsveranstaltung in Oldenburg, die ich damals mit meinen Schülern zusammen an der Waldschule gegründet habe, um meinen Unterricht, der recht früh 2008, 2009 den Schwerpunkt auch immer hatte, mit, mich mit digitalen Themen auseinanderzusetzen und das natürlich ein totales Experiment war, habe ich, habe ich damals aber schon das Bedürfnis gehabt, das nicht, das mit anderen zu teilen. Es muss nicht jeder irgendwie das Rad neu erfinden. Und dann haben wir uns einfach geöffnet, die Schule geöffnet, meinen Unterricht geöffnet. Und aus dieser Idee wurde eine Fortbildung, die dann irgendwann bei tausend Leuten in der Universität Oldenburg stattfand. Ja, und dann kam Corona. So, und... Ähm, weil dann eben die Präsenz so nicht mehr klappte, haben wir das Ganze auf ganz neue Beine gestellt, Online-Formate gebastelt, große Tagungen monatlich gemacht, aber auch kleine Formate, kleine Sachen für Einsteiger. Also ich versuche mit Mobile Schule eine Fortbildungsplattform aufzubauen, die für jeden etwas bietet. Online, Präsenz, Synchron, Asynchron, als Messe, ja. Das ist so, mobile Schule und die baut sich eben gerade auf und ich wirst du mich die Frage in einem Jahr stellen, werde ich dir sagen, das war nie so geplant, aber ähm, ja, die Entwicklung in diesem Bereich ist eben rasant im Moment.
0: Jetzt hast du schon ein paar Formate genannt, beziehungsweise angefangen hat es ja mit der Tagung, die jetzt natürlich anders auch stattfindet. Aber ähm, könntest du vielleicht deine Formate, die man auf der Homepage ja einsehen kann, so in ein, zwei Sätzen jeweils ähm, erklären, dass sich der die Hörerin oder der Hörer so ein bisschen wiederfindet, wo er vielleicht ähm, für sich was finden könnte?
1: Ja, die Tagung ist, also die Digital, nennen wir das, Ah, genau, muss ich anders anfangen, sie kommen selbst schon durcheinander bei den ganzen Namen. Also digital nennen wir die Online-Tagung sozusagen, die Online-Veranstaltung, die wir letztes Jahr und dieses Jahr auch tatsächlich fast monatlich gemacht haben. Das werde ich im nächsten Jahr nicht mehr schaffen, aber ähm, die hat an der Spitze zweieinhalbtausend Leute gehabt. Das werden wir auch nie wieder erreichen, das war zur Hochzeit von Corona. Ähm, aber da tummeln, tummeln sich dann parallel immer so 800 bis 1.000 Leute, ähm, sind parallel so 10 bis 18 Workshops und ich stelle einfach ein Programm zusammen mit ganz vielen Lehrenden, die dort ihre Angebote präsentieren. Und dann gibt es ähm, online noch ähm, für Einsteiger etwas, das ist, ähm, oder ich mache es anders, wir haben jeden Tag quasi oder drei, vier Tage die Woche haben wir Fortbildungsprogramm auch nachmittags für diejenigen, die sich auf so einer Tagung vielleicht nicht so wohl fühlen, sondern die sich so ihr Fortbildungsprogramm über einen längeren Zeitraum zusammensuchen müssen, das ist, oder wollen oder können, dass ein Teil dann kostenfrei, ein Teil kostenpflichtig, das ist auch wirklich der einzige Teil, der kostenpflichtig ist. Und das ist die Flatrate, und da kann man dann eben sich sein Programm zusammensetzen über Monate oder vielleicht ein Jahr, wie man das möchte, für wenig Geld. Und da haben wir eingebettet den Einsteigerbereich, weil wir gemerkt haben, dass gerade die ganz unsicheren Kolleginnen und Kollegen immer mehr Probleme haben, sich überhaupt noch zu outen, wenn man das überhaupt so, sie empfinden das so, ich finde es nicht so, aber das ist wirklich, ähm, kaum einer noch mehr sagen darf, ich habe es immer noch nicht verstanden, oder ja, ich, wir hatten jetzt zwei Jahre Corona, aber ich habe trotzdem Defizite, ich kann das nicht. Und da äh, kümmern wir uns wirklich um die in kleinen Gruppen, in langsamem Tempo. Ja, und jetzt im Ende September finden dann auch wieder Präsenzveranstaltungen statt, also neben der Tatsache, dass wir Schilf- und P Schilftage und pädagogische Tage auch organisieren. Aber da findet in Hannover die große Tagung statt mit zwischen 1.000 und 2.000 Gästen.
0: Das sind jetzt so die, die reinen Fortbildungsveranstaltungen, die man auf der Homepage findet. Was ich aber noch gefunden habe, ist das Magazin. Wie bettest du das ein bei der mobilen Schule?
1: Naja, es ist, ist ja ein Riesenproblem, weißt du, es gibt die Landesinstitute, die, die bieten Sachen an, meistens leider über Plattformen, die nicht ganz so intuitiv sind, wie auch immer sie 16, in 16 Bundesländern heißen, es gibt einfach keinen zentralen Ort, wo du etwas findest, ja, dann hast du von der Plattform mal gehört und die Stiftung macht was Schönes, und ähm, aber wirklich finden tust du Dinge nur, wenn du in dem Thema drin steckst und wenn du einfach jetzt Bedarf hast, dann stocherst du ja irgendwo nur rum und äh, mit dem Magazin, was wir an 25.000 Schulen rausgeben, äh, ähm, Institutionen, Schulen stimmt nicht ganz und dann auch online natürlich zur Verfügung stellen, ähm, sammeln wir Ideen, wir stellen unsere Referentinnen vor, wir, wir haben da einen Kalender drin, ähm, kostet auch nichts das Magazin, wo Menschen dann einfach gucken können, ah, okay, hier und hier findet auf der und der Plattform das und das statt. Und das sind nicht nur unsere Angebote, ganz und gar nicht, sondern wir nehmen auch alle anderen, auch Mitbewerber damit rein und wollen einfach den Leuten die Möglichkeit bieten, gute Fortbildung zu finden.
0: Okay, jetzt machen wir ja nicht den Podcast ähm, über die mobile Schule. Deshalb ein letzter Werbeblock. Wer sich über die Formate der mobilen Schule nochmal informieren möchte, der kann auf mobile.schule gehen. Dort findet er dann alle Informationen, alle Formate und Sonstiges. Was uns aber wichtig ist, ist, es, die mobile Schule ist jetzt riesig gewachsen und du machst ja Fortbildungen für Lehrende in ganz Deutschland, egal ob jetzt, wir haben gehört, vor Ort oder online oder in deinen kleineren Gruppen. Wie oder was glaubst du, warum jetzt deine Fortbildungen oder die mobile Schule so gewachsen ist? Ähm, warum deine Fortbildungen so erfolgreich sind? Was machst du da anders? Gibt es für dich Kriterien, dass wir wieder zum Thema kommen, dass man ja gerne bei der mobilen Schule Fortbildungen besucht oder auch die Schilf so bucht, so dass du ja sehr ausgelastet bist? Also, Worin unterscheidet sich dein Format zu vielleicht ganz anderen oder welche Kriterien legst du ähm, für dich fest, so müssen deine Fortbildungen aussehen?
1: Also eine Sache ist ein bisschen, da nutze ich ein bisschen die starre Starrheit des Systems. Ich darf das machen, was ich will. Und das dürfen natürlich diejenigen, die für ein Land oder als für ein Landesinstitut Fortbildung anbieten, dürfen es nicht. Die müssen Plattform A nehmen. Ich darf die beste Plattform nehmen. Die müssen ähm, Fortbildende nehmen aus ihrem Dunstkreis. Sind aber vielleicht nicht immer die besten. Man hätte vielleicht manchmal gerne. Äh, gerne andere. Also mein Vorteil ist einfach, ich darf über den Tellerrand gucken, was ich mir überhaupt im Schulsystem viel mehr wünschen würde. Ich darf mir... Fortbildende ähm, zusammensuchen, mit denen ich gut klarkomme, mit denen ich äh, auf Augenhöhe sprechen kann, die tolle Sachen machen, die motiviert sind und letztlich sind die Inhalte, sind, sind die, die Lehrenden, sind die Lehrerinnen und Lehrer, die dort ihre Inhalte vorstellen. Ich setze das Puzzle nur zusammen. Ich habe immer eine Vision, wie, wie dieser pädagogische Tag für eine Schule aussehen muss. Das bespreche ich natürlich mit den Schulen und dann suche ich dementsprechend eben Personal. Und das ist bei den Tagungen und so nichts anderes. Und das ist natürlich, da habe ich natürlich den, den Landesinstituten und so gegenüber viel mehr Möglichkeiten und Freiheiten, das Programm so zusammenzusetzen, wie, es, wie ich denke, wie es perfekt ist. Ja, Und da muss nicht der Professor aus der Uni XY aus Niedersachsen sprechen, weil man irgendwelche ja, Connections hat, sondern ich kann da einfach hinsetzen, von dem ich denke, dass er einfach den Menschen am meisten bringt. Das ist mein großer Vorteil.
0: Okay, dann hören wir doch mal aus dem Nähkästchen von Andreas Hofmann. Jetzt meldet sich eine Schule bei dir und möchte einen pädagogischen Tag. Das ist ja so das, wo sie noch ein bisschen mit bestimmen können, mitreden können, wünschen können. Wie gehst du jetzt vor, sodass du sagst, das wird ein gewinnbringender Tag und so gesehen die Fortbildung macht auch dem Kollegium Spaß. Ich nehme alle mit, sodass es ja ein sexy Fortbildungstag war. <lacht>
1: Ja, tatsächlich führe ich immer ein Gespräch erstmal und, und frage, wo sie stehen und was sie sich wünschen. So Und ähm, aus diesem Gespräch heraus, ähm, das ist immer verschieden, mit ähm, manchen Schulen geht es schnell und man findet schnell einen gemeinsamen Nenner, mit manchen dauert es ein bisschen länger, sind zwei oder drei Gespräche auch gerne im Vorfeld. Und dann wird geguckt, welches Format eignet sich. Eignet sich hier vielleicht tatsächlich ein Barcamp-Format oder eignet sich tatsächlich, brauchen wir hier ein, ich sage mal, einen etwas starren Impulsvortrag am Anfang, um alle erstmal abzuholen. Also ähm, ich, ich, ich gebe ja auch das Format nicht vor. Also ich, die, mir wird ein Tag vorgegeben oder zwei Tage und ähm, ich versuche dann, Formate zu bauen sozusagen und zu finden, ähm, die dieser Schule passt und ihrem, ihren Zielen passt. Und daraufhin, wenn ich dieses Format habe, weiß ich, wen ich da als Referent und Referentin bundesweit anfragen kann, die das am besten füllen.
0: Jetzt frage ich kritisch, aber ich nehme es mir raus, weil wahrscheinlich auch der ein oder die andere sich das auch so ein bisschen fragen. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, naja, du bist ja aus der Schule raus. Woher weißt du denn grundsätzlich, was die Schule überhaupt noch bräuchte? Also gibt es da Dinge, <lacht> wie du dich auch informierst oder ist es dann, nö, nee, ich mache eine Blaupause von vor fünf Jahren?
1: <lacht> nee, also erstmal ähm, bin ich ziemlich sicher, dass in den vier Jahren, in denen ich raus bin, methodisch-didaktisch in der Schule, ist jetzt nicht so viel passiert. <lacht> also ähm, also ich, ich, ganz ehrlich, ich habe ja mehr Eindru Einblicke in Schulen, als ich das je hatte. Ja, also ich, ich kriege ja von verschiedenen Schulformen, von verschiedenen Bundesländern, von verschiedenen Landesprojekten, kriege ich ja viel mehr Input und viel mehr mit, als ich früher als jemand, der 25 Stunden unterrichtet hat, mitbekommen habe und wo ich mich mit meinen Schülern auseinandergesetzt habe. Also dieses Argument, ähm, ist, ist, ja, habe ich tatsächlich schon einmal gehört, ist aber natürlich Murks. Ne? Also ich, ich weiß schon, wie man unterrichtet und ich glaube, ähm, die, die, die Vielfalt der Eindrücke, die ich gewinne, die helfen mir gerade, den Schulen zu helfen, weil ich war Realschullehrer, Oberschullehrer ich hätte dir vor ein paar Jahren nicht sagen können, wo die, wo die Bedarfe eines einer, einer, pädagogischen, einer sonderpädagogischen Einrichtung waren. Und jetzt, nachdem ich irgendwie 20, 25, 20 ähm, Schulungstage mit, mit SBBZs oder Förderschulen gemacht habe, habe ich natürlich einen ganz anderen Eindruck gewonnen. Und deswegen, ich glaube, das kommt mir sogar zugute, auch wenn ich nicht mehr an der Front stehe, sozusagen.
0: Ja, Ich habe es auch kritisch gefragt, weil ich wusste, dass du darauf eine Antwort hast, aber ähm, wir haben es nicht davor besprochen, dass ich das frage. Ähm, ja, aber es ist nämlich so ein bisschen auch. die Überleitung <lacht> zu meiner nächsten Frage. Jetzt kann ja sich nicht jeder bei dir melden. Du kannst nicht jeden Tag an einer anderen Schule sein und selbst dann würde das Schuljahr nicht ausreichen. Von daher gibt es ja Fortbildungsbeauftragte an der Schule, die teilweise ja auch schon ein bisschen vorplanen müssen oder das sogar, weil sie einfach auch kein Budget haben, das von von innen heraus stemmen müssen. Mit deiner Expertise jetzt, wie du auch Schifftage planst oder komplett die ganzen Fortbildungen und wie du siehst, was eine Schule bräuchte, wo sie hin sollte oder Sonstiges, was rätst du diesem Fortbildungsbeauftragten? Wie kann er erstens vielleicht vorgehen, um, um auch so ein bisschen so einen kleineren Schilftag für sich auch mal zu planen an der Schule? Oder wie kann er grundsätzlich mit Fortbildungen an seiner Schule umgehen?
1: Ich glaube, wir müssen ja, müssen, wir stehen ja gerade, man darf jetzt nicht sagen, wir sind nach Corona, das ist natürlich Quatsch, wir sind immer noch mittendrin, aber was die Lockerung angeht, ich glaube, was es jetzt bedarf und was es ganz häufig bedarf, ist, dass man einfach erstmal guckt, was haben wir überhaupt schon, weißt du? Man, also was ist denn da schon, was sind denn für für Erfahrungen schon gemacht worden? Die die Hektik des Alltags erlaubt das meistens gar nicht, sich darüber auszutauschen, was überhaupt schon gemacht wurde in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, was die, was die Kollegen und Kolleginnen für Erfahrungen gesammelt haben, was sich bewährt hat bei denen. Ich glaube, was ich sagen will, ist erstmal eine Evaluation. Wo stehen wir überhaupt? Was haben wir schon gemacht? Und was fanden wir für uns totalen Murks? Ja, jeder von uns ist anders. Und ich finde Sachen totalen Murks, die digital gemacht werden, die andere total abfeiern. Und, und ich mache und Wie würdest Sachen
0: du jetzt raten, wie die das sammeln?
1: Ich würde eine, eine ganz banale Umfrage und ich würde in den Fachschaften, würde ich, das, die, die einfach dazu sich mal unterhalten lassen. Wir brauchen Zeit, wenn wir ein vernünftiges Fortbildungskonzept bauen wollen, dann ist das wie mit dem Medienkonzept, Medienbildungskonzept generell, wir brauchen dafür Zeit. Und diese Zeit muss gefüllt werden, sich auszutauschen und, und ähm, in den Fachschaften darüber schnacken. Dass, und, und, und dann, wenn wir wissen, was, was wir schon haben, können wir doch herausfinden, wo wir hinwollen. Weil auch das, der nächste Schritt, der liegt ja bei den meisten Schulen auch gar nicht vor. Wenn du fragst, wo die, wie die pädagogische Vision ist, ja, nach der wir ja dann ableiten können, welcher Fortbildungsbedarf da ist, und das hat nicht immer mit Digitalität zu tun, ähm, dann können wir das doch auch viel besser machen. Wenn wir aber sagen, ja, wir machen jetzt digital, weil wir haben ja Tablets in die Hand gedrückt gekriegt, das ist eine ziemlich schwammige Vision. Also ich glaube, wir brauchen erstmal eine Vision und wir, wir, wir müssen gucken, was wir haben. Und, und wenn wir wissen, was wir haben und wo wir hinwollen, dann würde ich mir jemanden externes nehmen und das muss nicht Hofmann sein, das können ganz viele tolle Menschen machen ähm, und, und können überlegen, wie kommen wir zu diesem Ziel. Und das können, das können Tage sein, erstmal von extern geplant. Tatsächlich muss ja aber das Ziel sein, dass jede Schule sich irgendwann selbst auf diesem Weg begibt und und von innen heraus kleine ähm, Fortbildungshäppchen und so anbietet. Also das ist aber für eine Schule, die 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 ganz vorne steht, schwierig und da holt euch Hilfe, holt euch vernetzt euch mit Schulen, die schon so weit sind und gibt so viele Menschen, die schon so weit sind, die ihr Wissen auch weitergeben.
0: Und wenn du jetzt sagst, dass sie zum Beispiel ähm, dann die Evaluation gemacht haben, jetzt sind wir ja bei dem Fortbildungsbeauftragten, der kann es ja nicht immer, deshalb nennen wir jetzt mal die Schulleitung, die ist ja manchmal auch eine erweiterte Schulleitung oder Sonstiges. Wenn die jetzt zuhören oder der Fortbildungsbeauftragte und der muss es dann weitertragen, was würdest du da raten oder ist das wirklich, nee, der ist ja, wegen seinem, seiner Stelle als Fortbildungsbeauftragte dafür zuständig? Oder gibt es da auch Tipps?
1: Ja, ich glaube, das, das ist schon der, der, der typische Schulabschluss. Ansatz, ja, Da kriegt einer eine Anrechnungsstunde, wenn er Glück hat, oder eine halbe, und der hat jetzt den Hut auf und darf jetzt den ganzen Kram da stemmen. Das ist natürlich ein Mumpitz, das wird auch nicht klappen. also Und äh, die Digitalität wird auch nicht klappen, äh, oder beziehungsweise die, der kulturelle Wandel, in dem wir stecken, wird auch nicht klappen, wenn wir davon ausgehen, dass ein Medienbildungskonzept da ist. Das ist eine Querschnittsaufgabe der ganzen Schule, eines jeden Kollegen, einer jeden Kollegin, und, und das kann nicht einer machen. Das muss Die Schulleitung muss mit vorangehen. Der Fortbildungsbeauftragte kann vielleicht die Impulse da reingeben und so. Aber letztlich ist, ist, kann das keine Zwangsveranstaltung werden. Wenn es eine Zwangsveranstaltung wird, die der Fortbildungsbeauftragte gemacht hat, das pfeffert dir ja um die Ohren. Ja, Und dann ist die Motivation nicht nur beim Fortbildungsbeauftragten weg. Ja, Das heißt, es muss von oben vorgelebt werden und es muss von oben eine Vision vorgegeben werden, eine pädagogische, nicht eine technologische, eine pädagogische und dann kann der Fortbildungsbeauftragte gerne schöne Impulse bringen, Leute ranholen, koordinieren. Den Rest muss das gesamte Kollegium stemmen, nicht der Fortbildungsbeauftragte.
0: Also ich nehme ja immer so ein bisschen verschiedene Positionen ein. Normalerweise spiele ich so die Anfängerin, damit wir alle abholen. Jetzt spiele ich mal die Kritikerin und sage, okay, danke, lieber Herr Hofmann. Ich habe jetzt auch noch zusätzlich das auch noch, obwohl ich die Aufgabe gar nicht wollte. Und jetzt muss ich hier loslegen und muss mich in der Fachschaft treffen und irgendwas diskutieren, was wir jetzt da digital umsetzen. Ich habe aber eigentlich gar keine Ahnung.
1: Dann gibt es die Landesinstitute. Das ist das ist Job der Landesinstitute und der medienpädagogischen Berater der Region. Also ich weiß, es gibt Regionen in Deutschland, da brauchst du da nicht drüber nachdenken, weil du keinen findest. Aber in, beispielsweise in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen gibt es doch eine, eine ganz schön große Zahl an medienpädagogischen Beratern, die in den Regionen tolle Arbeit leisten, Baden-Württemberg genauso, Bayern auch holt euch da die Hilfe, das ist staatliche Hilfe. So, und und dann kann man dazu immer noch Hilfe von außen holen. Aber in erster Linie, ich weiß, das ist jetzt rein gewerblich gesehen natürlich total Quatsch, was ich hier sage. Nein, das ist natürlich total richtig. <lacht> Nein, aber holt euch die Hilfe. Ich, ich bin häufig in Schulen, die wissen, die kennen nicht ihren medienpädagogischen Berater der Region. Und da denke ich mir, wo ist das Problem? Also, wo, wo liegt hier das Problem? Bei der Schule oder bei dem Berater? Das das, da gibt ja, ich glaube ja grundsätzlich
0: vielleicht auch bei beiden so gesehen, weil wo ich gar nichts damit zu tun hatte. Dann habe ich einmal im Jahr eben bei uns auf der Plattform geguckt, was gibt's für Fortbildungen. Hm. Ich wusste jetzt auch nicht unbedingt, wie der Berater oder die Beraterin hier für meine Schule in meinem Kreis irgendwie heißt. Also hm. waren jetzt auch nicht da. Aber jetzt, wo ich so ein bisschen mehr drin bin, ja klar kenne ich die und denke mir auch, warum kennen die nicht. Also ich glaube, so ein bisschen beidseitig. Aber ich frage mich halt, okay, wenn jetzt wirklich eine Schule am Anfang steht, wie du es gerade beschrieben hast und jetzt sammeln die, was jeder so ein bisschen gemacht hat und jetzt gibt es eine Vision und die Vision wäre wahrscheinlich sehr allgemein formuliert für das Medienbildungskonzept oder für den Medienentwicklungsplan und deshalb ist so, wie kriegen die jetzt den Sprung hin, also woher kennen sie denn irgendwie Dinge, die gehen, mit Tools oder mit Apps oder sonstigem, was einfach anfällt. Woher sollen sie diese Informationen kriegen, um jetzt von ihrem äh, Status Quo zur Vision zu kommen?
1: Du hast ein, für mich einen Schritt ausgelassen. Also du hast gesagt, ähm, dass, dass die über ihr Medienbildungskonzept, ich glaube gar nicht, dass du über das Medienbildungskonzept ähm, dass wir da so doll sprechen müssen. Ich glaube, wir müssen über, über die pädagogische Vision der Schule sprechen. Also, wo wollen wir pädagogisch hin? Jede Schule hat so einen schönen Leitsatz. Ja? Irgendwas steht da Schickes auf der, auf der Homepage und so. Aber wann haben wir uns das letzte Mal über die pädagogischen Ziele unterhalten? Außer mit einem Kaffee in einer großen Pause. So und, und wenn wir wissen, wir wollen die, die, die zunehmende Heterogenität unserer Schüler, so, äh, wollen wir irgendwie auffangen? Oder was auch immer. Das war jetzt ein sehr glattes Beispiel, weil es jeder sagen würde, aber so, da würde ich ansetzen, was ist unsere pädagogische Aufgabe und dann, wie kommen wir da und wo hilft uns dann digitale, wo hilft, helfen uns digitale Medien dann in diesem Umkehrschluss? So, und jetzt wäre für mich die erste Anlaufstelle der Medienpädagogische Berater, die Beratungsstelle des Landesinstituts, ja, und dann Institutionen wie Stiftung, die Fortbildung anbieten oder mobile Schule oder was auch immer. Und wenn du dich da vernetzt, in dem Bereich, ja, wenn du dich in dem Bereich vernetzt, findest du so viele Leute. Das, ist das, das Paradoxe ist ja, jede Schule macht eine Nutzerverordnung. Die haben jetzt Tablets gekriegt, wir schreiben eine Nutzerverordnung. Wir haben jetzt Tablets gekriegt, wir schreiben eine App-Liste. Alter, die habe ich 2008 geschrieben. Nee, die App-Liste 2012. Die, die gibt es... Oh. Tausendfach da draußen und jede Schule schreibt sie neu, weil die Schulen nicht vernetzt sind, weil die Kolleginnen nicht vernetzt sind.
0: Hier kommt der Spoiler-Alarm, in jeder Folge kommen ja ein bis zwei Spoiler, ähm, deshalb hier zu der Folge mit äh, Twitter, Instagram und Co. auch als Fortbildungsmöglichkeit gerne nochmal reinschauen oder reinhören. <lacht> nee, also gebe ich dir definitiv recht. Ähm, jetzt nennen wir es ja auch ein bisschen immer anders. Aber deshalb, ja, natürlich müssen die darüber ähm, argumentieren oder Dinge finden. Ich stelle es mir nur manchmal oder krieg es ja selber mit, dass es dann einfach so, die wissen gar nicht, wie sie starten sollen. Ja. Ähm, wenn du jetzt so sagst, okay, und dann können wir vielleicht, ähm, jetzt hast du schon das Barcamp erwähnt, ähm, oder dann eben so die Schilftage oder die, Medi oder die pädagogischen Tage, die man als Schule hat. Aber es gibt ja, oder andersrum, der Bedarf ist ja wahrscheinlich höher, wie einmal im Schuljahr jetzt diesen pädagogischen ja. Tag zu machen. Gibt es Formate, wenn wir wieder zum Thema so ein bisschen kommen, die ja auch Spaß machen, die sexy sind, weil sie anders sind, weil sie irgendwie doch mehr auf die Kolleginnen und Kollegen eingehen oder Sonstiges, wo du sagst, hey, probiert euch mal mit den Formaten aus ähm, und nicht immer das von 9 bis 18 Uhr, die, die und die Schulung.
1: Ja, absolut. Ich meine, es, gibt, es sind so zwei Standbeine. Ich habe es ja eben gesagt, Impulse von außen sind immer gut und braucht, glaube ich, auch jede Schule in vielen Bereichen. Aber irgendwann muss eine Schule auf eigenen Beinen stehen und sich selbst fortbilden und auch das neue Kollegium. Das kommen ja immer wieder jedes Jahr neue. So, und da gibt es natürlich wunderbare Möglichkeiten. Ja, also, es gibt Kurskiosk oder wie auch immer diese Mikroveranstaltung, also Mikroschilfs. Im Prinzip geht es darum, dass die Expertise des Kollegiums genutzt wird, unformal, was weiß ich, in der Mittagspause oder oder online vielleicht auch mal eine halbe Stunde abends oder 20 Minuten abends ähm, sich auszutauschen, eine App vorzustellen. Also, dass wir wegkommen von diesem. Eine Fortbildung braucht immer eine Beantragung beim, bei der Bezirksregierung oder wie auch immer das heißt. Ja, braucht Gelder. Und es braucht externe und viel Planungszeit. Braucht es nicht. Da ist so viel Gutes im Kollegium, in fast jedem Kollegium. Und wenn man einfach eine Liste aushängt und sagt, so pass auf, ähm, ich habe jetzt was gemacht zu Tool XY, ich möchte euch das nächsten Mittwoch 14.15 Uhr oder 13.12 Uhr bis 13.28 Uhr vorstellen, mit einem Müsli in der Hand, super. Ja, also dieses, dass wir mal wegkommen, Fortbildung immer so formal zu denken. Und das ist online ja nun noch viel geiler möglich. Na Und wir haben es ja nun alle gemacht und man kann es auch abends eine halbe Stunde beim, gut, ich sag, nee, abends ja auch doof. Ja, man kann es ja auch
0: nachmittags eine halbe Stunde.
1: Genau, ja, genau. Also weg von dieses, muss immer vier Stunden, sechs Stunden Blöcke haben, das ist ja eine Denke, die, 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 die hängt ja noch daran, dass man ab drei Stunden oder vier Stunden Reisekosten bezahlt bekommt, ab sechs Stunden ganzen Tag dann die Übernachtung bezahlt bekommt. Das sind ja noch so formalistische Blöcke. Die haben wir nicht mehr, brauchen wir auch nicht mehr.
0: Ja, da war wir ja. immer in Schulstunden also halt ein bisschen denken. Das
1: kommt, das kommt noch da hinzu. Da muss man es ja, ja, ja
0: einplanen können in den Stundenplan.
1: Es darf auch 32 <lacht> Minuten dauern. Und wenn man merkt, man hat nichts mehr zu sagen, dann sagt man Tschüss. Und wenn man Lust hat, diesen, diese, die, ein Tool kennenzulernen, man hat ein Gläschen Wein in der Hand, ey, ja, da ist das so. Also, dass man, glaube ich, aus aus Fortbildung ein bisschen den Druck rausnimmt und, und wieder ein bisschen Freude vermittelt dabei, das ist ja gerade im Bereich der Digitalität, wo es, wo es ja ganz viel irgendwie auch so ein bisschen bunt und klicky-klicky und witzig sein kann. Das gehört ja auch dazu. Fortbildung muss motivieren, sonst will sie keiner machen. Ja, Und wenn es immer ein riesen -Bohai ist, wenn man was lernen will und man muss wieder seine Kinder wegorganisieren und der Hund muss zweimal pipi in der Zeit, dann, dann fällt schon wieder die Klappe bei einigen.
0: Okay, also sagst du, es müsste irgendwie zeitunabhängig so ein bisschen sein oder flexibler oder ja. wie, wie unformal. sagst du, unformal und, und wie sagst du jetzt, wenn dir ein Schulleiter zuhört, wie er das so ein bisschen hinbekommen würde, beziehungsweise wenn der Fortbildungsbeauftragte ist, der kann ja nicht morgens reinkommen ähm, und einfach sagen, so, ab heute machen wir jetzt ganz flexible, unformale Fortbildungsformate, Start jetzt.
1: Doch. Das, also das, viele, Schulen machen, viele, viele Schulen machen das mit diesem, ich fand, das ist jetzt auch für uns irgendwie so ein Standard mittlerweile, aber dieser Kur, diese Kurskiosk-Idee, wo, wo einfach hingeschrieben wird, ich habe Bedarf bei oder ich kann Tool XY, hat jemand Lust? Und dann hängen da eben vier, fünf Namen. Ja, dann machst du eben diese vier, fünf Leute glücklich und tausch dich mit denen aus. Und nächste Woche ist ein anderes Thema, da kann ich dann eben nicht, okay. Also dieses, dieses, die Verantwortung auch ein bisschen den, den Leuten geben und ihnen dadurch natürlich auch Mitbestimmung geben und dadurch natürlich auch Selbstbewusstsein geben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen kommt auch dieses Barcamp-Format so gut an, wo eben nicht die Agenda so strikt vorgegeben ist, sondern wo wo man Dinge auch gerne vorgeben kann, eins an ein, zwei Stellen, aber wo wirklich Leute kommen mit, ey, wisst ihr was, ich habe das digitale Schulbuch oder das digitale was auch immer ähm, in den letzten zwei Jahre geführt das kann ich das möchte ich euch zeigen so und dann macht man da keine vorbereiteten Folien und ein Begrüßungswort sondern man spricht darüber man tauscht sich aus man man wertet finde ich gut finde ich nicht gut da da muss es hingehen man lacht dabei und kann auch mal sagen wisst ihr was das tut man richtig Scheiße das wollen wir nicht mehr so und also das ist es muss Spaß machen, Es muss, man muss dabei lachen können und man muss da Freude dabei haben, ansonsten wird das, glaube ich, nichts, weil einfach der Vorteil, ja, so riesig ist, weißt du. Ja,
0: was ja da natürlich noch von Vorteil ist, ist einfach, dass man ja auch mit einer Fragestellung oder einem Anliegen selber kommen kann, spontan, <lacht> weil es einem einfällt und, und das ist, geht natürlich auch unter, wenn es schon eine komplette Agenda gibt.
1: Also. Ja, klar. Und, und als Zweiten, um auf deine Frage zurückzukommen, der zweite Punkt natürlich ist das asynchrone Lernen. Also viele von uns, ich mag es nicht, aber das spielt überhaupt keine Rolle, was ich mag, ähm, diese Lernpfade, Lernkurse, die gibt es im Netz noch und nöcher, ja kostenfrei, kostenpflichtig, Leute, die keinen Bock haben, sich mit anderen auszutauschen, ja. Ja, die will ich ja nicht zwingen, jetzt ey, machen Sie bitte Ihre Kamera an, ich möchte Sie sehen oder in einen Raum zu schlurren, für den Sie 200 Kilometer fahren mussten, sondern die können beispielsweise an ganzen Lernkursen, an Selbstlernpfaden können Sie eben auch Dinge finden. Das ist ein schöner Kurs hier vom, vom Landesmedienzentrum, ist für mich immer das beste Beispiel Baden-Württemberg, das iPad, also für mich ein absolutes ich habe keine Ahnung, wie man da eine Fortbildung belegen muss, wie, wie iPad an und aus machen. Aber genau das macht der Kurs und das ist ein Riesenbedarf. Und da ist es wieder, da sehe ich wieder ganz oft, guckt man von sich auf den Fortbildungsbedarf, bedarf man nicht. Es gibt für alles Bedarf und da gibt es auch keinen Grund drüber zu lachen und zu lächeln. Das ist nun mal so. So und ähm, dieser Kurs, den kann jetzt eine Dame, ein Herr, der, der unsicher ist, kann in aller Ruhe durchklicken. In, seine, in seinem Tempo. Und das ist natürlich auch noch eine Sache, dass jetzt vieles da auch asynchron angeboten
0: wird. Ja, plus das Schöne, es hat sich ja auch viel getan, dass, dass zum Beispiel so Online-Kurse jetzt vorhanden sind, die man abends für sich machen kann. Ich weiß noch, dass ich vor fünf, sechs, sieben Jahren ich glaube sieben war es jetzt, ähm, bin ich zweieinhalb Stunden hingefahren für zwei Stunden Fortbildung und bin zweieinhalb Stunden zurückgefahren und es war in Baden-Württemberg. Also deshalb ähm, das mhm. ist es dann schon natürlich hart, wenn du das machst, mehrmals machst oder Sonstiges. Deshalb ist natürlich gratis online jetzt super, ähm, dass man es ja auch einfach länderübergreifend gestalten kann oder Sonstiges. Also, aber gibt es irgendwie so Formate, wo du jetzt vielleicht auch bei dir irgendwie sagst, ja, das ist zukunftsweisend, daran sollten wir uns halten oder ist es die Vielfalt oder sind es die Kriterien? Also, wie kommen wir auch nochmal auf ganz, ganz am Anfang zurück? Was machen deine Fortbildungen so sexy und was sollten andere so ein bisschen abgucken vom Meister? damit sie an ihrer Schule auch alle motiviert bekommen <lacht> und alle mitmachen.
1: Es ist die Vielfalt, weißt du? Es ist einfach die Vielfalt. Es ist, Ich glaube, wir, wir, wenn wir ein Kollegium von 100 Leuten haben und wir stellen da vorne einen Typen hin, der einen Impulsvortrag hält, wie viel erreichst du damit? Für wen ist das wirklich dann motivierend, inspirierend? Ja, Na, ich, je
0: nachdem, schon für mehrere aber definitiv die, wahrscheinlich nie zu 100%. Prozent.
1: Genau, genau. Ich weiß es ja auch nicht. Vielleicht war ich auch schon so gut, dass ich 99 erreicht habe. Ich glaube, nein. Nein, aber weißt du, Aber es, es muss einfach die Vielfalt genutzt werden und wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren Corona so viel auch online erlebt, ja, Webinare, Tagungen online, asynchrone Angebote online. Das, das, das Portfolio hat sich ja Mal verdreifacht. Früher war das, irgendwer steht vorne, quatscht uns voll 90 Minuten, wir gehen raus, voll gefüllt mit Informationen, sind zu Hause wieder alleine.
0: Nee, nee, stopp, das war 9 bis 17 Uhr.
1: Ach ja, die langen Dinger, ja, genau.
0: <lacht> du musstest auch noch den ganzen Tag Zeit <lacht> haben.
1: Nee, nee, genau. So, das, das, das ist, für mich ist das eben, es muss Spaß machen und was, es muss immer Fortbildung, muss Vernetzungsgedanken mittragen. Ja, es du. Ich muss doch da rausgehen und wissen, bei wem kriege ich jetzt noch mehr Ideen. Ja, wer wer arbeitet da auch gerade dran? Wie machen die das in Bayern? Ja, und dann stellt sich fest, die sind gar nicht so anders, wie wir mal denken. So und und die haben die gleichen Nöte und Sorgen wie wir und Herausforderungen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir diesen Vernetzungsgedanken und du hast gerade auch schon eine Sache genannt unter Lehrern und Lehrerinnen. Und das ist Social Media, ähm, bei Twitter, bei Instagram, wo auch immer ihr rumhängt, da sind überall riesige Lehrer-Communities. Und das ist für mich beispielsweise die Hauptfortbildung geworden. Ich bilde mich fort durch die Information, die ich da so nebenbei lese. Das ist meine Fortbildung, dauerhaft. So, und wenn, wenn Fortbildung eben mal ein bisschen losgelöst ist aus diesem Korsett, in dem es früher immer war gibt es, glaube ich, ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, die Leute zu begeistern und, ich sag mal, so dann aufs Gleis zu setzen, dass sie alleine weitergehen. Aber eben nicht alleine. Und das bietet das Internet eben, mit anderen weiterzumachen.
0: Was war deine letzte Fortbildung auf Twitter?
1: Es ist jeden Tag. Tatsächlich habe ich mir neulich einen Selbstlernkurs angeguckt, weil ich an ein, an ein Thema kam, wo ich nicht weiter wusste und habe gedacht, es ödet mich gerade so unfassbar an, ich habe aufgehört. <lacht> das ist nicht meins. Also diese klicky klacky Kurse sind nicht meins, aber wie gesagt, egal. Viele finden sie gut. Ja, ich habe Text gelesen, ganz stinknormalen Text gelesen. Furchtbar langweilig, aber da habe ich meine Information rausgeholt. Das Witz oder das Schöne ist ja bei auf Social Media, du kriegst Informationen und du kannst selber filtern, relevant, nicht relevant. Die Leute posten ja einfach nur Artikel. Na, guck mal, du, wenn du zum Beispiel die Zeit abonnierst, dann, dann wirst du nur Zeitartikel lesen. Bei Twitter kommen alle noch so schäbigen ähm, Magazine rein und Artikel zur Digitalität, wenn du dir deine Bubble so baust. Und dann kannst du entscheiden, ja, nein, ja, nein. Das ist eben das Schöne. Es ja, ist zumindest
0: auch länder- und übergreifend. Ja, genau. Das ist ja genau. das Schöne. Und das also. ist... Das ist,
1: das ist, das ist ja, hast du recht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Du nennst das sexy. Ich nenne das ähm, Menschen zusammenbringen, die, die einfach Bock auf Schule haben und die die Freude am Unterrichten haben. Und das versuche ich eben. Und mein, mein Glück ist, ich, ich muss nicht in, als Niedersachse südlich Osnabrücks aufhören zu suchen, sondern ich darf die ganze Bundesrepublik oder die Türkei oder äh, ja, Nachbarländer, ähm, Kollegen und Kolleginnen mit reinnehmen die unglaublich inspirierend sein können, auch für deutsche Kollegen und Kolleginnen.
0: Ja, oder nicht nur das, sondern ich war ja auch schon einfach in Workshops drin, wo von anderen Schularten war und ähm, habe dann halt mir Ideen damit rausgenommen. Klar kann ich es nicht eins zu eins umsetzen, wenn wir jetzt so der größte Unterschied ist jetzt ja zur Grundschule, ich mit meinen da mit den Größeren, aber ähm, trotzdem kann man ja Ideen mit rausnehmen ja. und, und wieder neue Dinge einfach, die die Kolleginnen und Kollegen da machen.
1: Dafür musst du aber schon mal bereit sein, deinen Horizont zu erweitern, weißt du? Und wenn man dann sonst immer einen, weißt du, ich sehe das immer bei den Angeboten, die ich mache, das iPad in Mathematik in der Realschule. <lacht> denke ich mir warum? <lacht> warum? Ja?
0: Na, weil derjenige es so genau wie möglich beschreiben will.
1: Weil es ein Mathelehrer aus der Realschule ist, genau. genau. <lacht> ja, aber das ist nun mal so und da werden wir auch so schnell nicht rumkommen, weil ich glaube auch, man muss manchmal auch einfach sich in in Angebote reinsetzen, die nicht auf einen zugeschustert sind und seinen Horizont ein bisschen erweitern. Ich habe schon so tolle Sachen gelernt bei, bei, bei Informaten, die nichts mit meiner Schulform zu tun hatte. Ähm ja, aber das ja. ist natürlich eine Einstellungssache.
0: Also kurz vor, kurz vor Ende kommt noch der zweite Spoiler-Alarm. Es wird nämlich auch, weil du es gerade angesprochen hast, da müssen wir uns auch ein bisschen verändern oder über den Tellerrand sehen. Es wird eine Folge noch geben zur Veränderung der Lehrerinnenrolle. Ähm, was wir denn da so auf der Agenda stehen haben, dass wir ändern müssten oder sollen. Ähm, von daher, das wird noch kommen. Das ist noch nicht online. Ähm, Andi, ich danke dir. Wir sind schon komplett über der Zeit. Wir haben wieder ein bisschen länger gebraucht, aber ich fand es wichtig, dass wir das schon noch mal ein bisschen durchgehen, dass, dass wir auch den Menschen helfen, die die das wollen ähm, und, und die da irgendwie Tipps brauchen. Ähm, du hast aus dem Nähkästchen ein bisschen geplaudert. Ein bisschen hast du für dich behalten, damit wahrscheinlich noch deine mobile Schule weiterhin so erfolgreich bleibt. Das ist aber völlig in Ordnung. Oh nein. Ähm, deshalb vielen Dank ähm, und weiterhin äh, viel Erfolg dir.
1: Ich danke dir. Bis dahin. Ciao.
0: Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.